0: A organização semanal é grande aliada quando o assunto é colaborar com a graça. E aí, bora organizar sua semana? Sejam bem-vindos ao podcast Lançai as Redes. Sejam bem-vindos a esse bate-papo e eu quero deixar aqui para vocês oito dicas para organização semanal. O pessoal sempre me pede essas dicas e vira e mexe, eu posto por aqui, mas hoje eu resolvi gravar aqui para passar para vocês essas dicas que me ajudam bastante, né? Toda vez que a gente fala de organização semanal, né? Pessoal, logo, deixa a coisa bem complexa e fica um tanto quanto distante da nossa realidade. Mas, é, me ajuda há muitos anos já que eu pratico a organização semanal. Normalmente eu faço aos domingos, mas é que eu vou explicar algumas coisinhas legais para vocês. E vamos falar então dessas oito dicas aí pra gente organizar a semana. Que com certeza tem me ajudado bastante, né? E espero que ajude vocês também. Então, sejam bem-vindos a esse bate-papo aqui mais informal hoje mas vamos lá. Toda vez que a gente falar de organização semanal, né, a palavra propriamente dita é isso, é você organizar a sua semana, né você ter a sua semana ali nas suas mãos, né e nada melhor do que você colocar no papel aquilo que você precisa fazer, né que você precisa é, deixar claro. Então, eu, por onde eu ando, sempre, sempre tenho papéis... <risos> post-its, canetas, coisas do tipo, e normalmente as paredes elas andam sempre cheias de recados, né? É, parece besteira, mas ajuda tanto você visualizar as coisas, né? Porque o que eu mais escuto das pessoas é tô sem tempo, tô com muita coisa para fazer, tô com muita coisa para estudar, tenho muita coisa para me preocupar, muito recado para enviar, muita gente para eu ligar. O normal, né, o padrão é que a semana de, de muitos, muitos ou quase todos, comece ali na segunda-feira, né, no horário comercial. <risos> mas se a sua semana porventura tem algum, alguma coisa, você trabalha na área da saúde, por exemplo, ou alguma outra área, você pode adaptar o dia que você vai escolher. Mas a primeira dica, é, além da que eu já dei de visualizar as coisas, uma dica prática é que você escolha um momento para você organizar a sua semana, tá? Esse momento é fixo, você tem um dia fixo para fazer isso. No meu caso, eu gosto de fazer isso no domingo, que é um momento que você dá uma parada ali para começar a segunda-feira com tudo. Então, escolha um dia fixo para fazer isso. Eu normalmente gosto do domingo, é um dia que me faz bem parar. De 20 a 30 minutos, tá bom? É o que você vai levar aí no máximo, né? Você pode com o tempo isso com a prática o tempo é bem menor, mas o normal ali é uns 20 minutinhos. É o momento seu. É o momento que você para diante das suas atividades, das suas tarefas, seus compromissos, para se organizar. Então fixe um dia, tire um dia bacana para você poder fazer esse momento seu. Então vá lá, leva o seu café, o seu chá. Tem um ditado que a gente sempre escuta, né? Para nesse momento que ele é seu. E ele é importante que aconteça. Você precisa. Na verdade, alguém me contou, eu li, eu não lembro, mas deram quatro horas para um homem derrubar uma árvore e duas horas depois voltaram e ele não tinha começado ainda. E quando foram ver, eles estava afiando o machado. O que é que isso tem a ver com o que eu estou falando? Às vezes, é, você precisa se planejar e parar, porque essa parada não é uma perca de tempo, é um investimento é, na sua produtividade, no tempo que você vai ganhar. Como aquele homem que poderia ficar ali as quatro horas batendo naquela árvore, mas preferiu pensar, se planejar e afiar bem o machado para a missão que lhe era confiada. Então, escolha o dia que você vai organizar a sua semana. E esse dia e esse momento, ele é seu. Escolha um lugar calmo, um lugar tranquilo, que você consiga fazer isso. Normalmente, como eu disse, eu prefiro o domingo. Tendo escolhido o dia, o que é que você vai fazer no seu papel ali em branco, tá? E depois eu falo da, do papel, do, do digital, tá? Mas no seu papel em branco, você vai anotar tudo que ficou pendente da semana anterior. Então, como é que você começa a organizar a sua semana que vem? É anotando as pendências, anotando todas as coisas que ficaram pendentes na semana anterior. Precisa ser assim. Se você não começar a semana assim com tudo que está lá atrás, você vai se atropelar. Então, a primeira coisa que você vai fazer para começar a organizar a sua semana é trazer as tarefas e as pendências da semana anterior. Coloque todas essas tarefas no papel, tudo que ficou da semana anterior, tá bom? E agora, o passo número dois. Depois de você ter parado e anotado já quais eram as pendências da semana anterior, ou seja um e-mail que eu fiquei de enviar, algo que eu fiquei de fazer, alguém que eu deixei de ligar, depois de ter anotado tudo isso. Você agora vai fazer uma lista de tudo que precisa ser feito na semana. E aí, preste atenção, nesse primeiro momento, você não vai se preocupar em priorizar nada. Né? Não se preocupe em querer priorizar agora isso aqui é primeiro, isso aqui é segundo ou terceiro. Essa é a hora que você vai esvaziar sua mente, ou seja, você vai colocar tudo que é pendência, tudo que é tarefa, na folha, não se preocupa agora em querer já estabelecer a ordem das prioridades. Isso aí é para um segundo momento. De primeira você vai só anotar quais são essas pendências, quais são essas tarefas. Então, esvaziamente ali na folha, coloca tudo que está pendente e depois a gente faz essa, essa segunda etapa da prioridade. Mas primeiro agora, anote tudo. Vamos colocar tudo. Um parêntese aqui antes da gente continuar tarefas e compromissos tarefas são coisas que eu preciso fazer coisas pequenas né coisas enviar um e-mail ligar para alguém tirar um documento ir ao supermercado isso são tarefas compromissos são coisas que eu tenho hora marcada como uma reunião nesse nosso terceiro ponto agora é, nós vamos anotar os compromissos já previstos tá bom eu vou dizer a vocês que tem vários modelos de organização semanal que você enxerga toda a sua semana, né? Os cinco dias da semana. Então, se você trabalha de segunda a sexta, você já vai colocar ali, ou nem precisa colocar, se você já sabe que você trabalha, né? Então, você nessa sua organização semanal, nessa parte dos compromissos, você já sabe que tem coisas fixas, mas tem uma reunião mais importante, talvez uma viagem, uma coisa do tipo, você precisa colocar na agenda, porque são coisas que vão afetar o seu dia. Não vale a pena você ter várias agendas. Então, eu tenho uma agenda do trabalho, uma agenda da família, uma agenda é, de amigos, uma agenda de exercício, uma agenda... Não vale a pena, você é uma pessoa, você é único. Então, você é essa pessoa que vai estar tá na família, que vai estar tá no trabalho, que vai estar... Tá... Então, tenha uma única agenda. E aí, é muito mais fácil você visualizar tudo num lugar só do que ter várias. Eu, eu já fiz essa experiência de ter várias agendas, é péssimo os compromissos se chocam, os horários não batem, uma entrevista de emprego, uma live, são, isso são compromissos que são diferentes de tarefas. Tarefas são coisas mais práticas e adaptáveis. Eu consigo colocar elas em qualquer momento, apesar das prioridades. Os compromissos não, são coisas fixas na sua semana. Por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, então você já tem um compromisso de segunda a sexta naquele horário estabelecido do seu emprego ali, por exemplo. Então... Tarefas e compromissos são coisas diferentes, é importante você ter isso em mente. Por quê? Você trabalha todo, então é melhor você ter uma única agenda. E aí nessa única agenda, agora já começando a planejar a sua semana propriamente dito, você já vai ter os compromissos fixos, então, coisas que você já faz costumeiramente. Lembra que no passo 2 nós anotamos quais eram as tarefas, quais eram as pendências. Por exemplo, eu, William, preciso tirar meu RG. Preciso atualizar meu RG. Então, isso é uma tarefa. E onde é que eu vou encaixar essa tarefa? Na minha semana. Na minha semana, eu vou pegar essas tarefas que estavam pendentes da semana anterior e as tarefas que eu tenho que fazer essa semana e eu vou encaixá-las de acordo com os espaços que tem na minha agenda entre os compromissos já fixados, como o trabalho ou coisas do tipo. Tá certo? Vamos revisar aqui antes da gente continuar. Então, primeira coisa, você vai escolher um momento. Um dia para tirar uns 20 minutos, ali para você preparar a sua semana. Tirou esse momento, você vai pegar todas as pendências da semana anterior e vai anotar num papel antes de começar a preparar a semana nova. Então, deixa essas pendências, o que ficou da semana que passou pendente, já fica ali anotado. Depois, você vai anotar todas as tarefas que você tem para essa nova semana. Lembrando que você já tem compromissos fixos na sua agenda, então, com as tarefas e os compromissos, agora sim você vai distribuir eles na sua semana, tá certo? Aí nós vamos para o passo número 4, com a sua lista em mãos das suas tarefas, agora sim você vai definir a sua prioridade. Sem complicar muito, você pode dar números às suas prioridades, então, eu vou colocar o um número aqui de 1 a 10 entre prioridades. Ou a minha melhor sugestão é de você dividir em três: coisas urgentes, importantes e circunstanciais. Coisas urgentes são coisas que você precisa fazer tipo para ontem, coisas que já ficou ali, você já deixou passar, já esqueceu. É, as coisas importantes são coisas que você precisa fazer para que elas não se tornem urgentes. E as coisas circunstanciais são coisas que você precisa fazer, mas que não necessariamente agora. Por exemplo, eu preciso tirar e atualizar meu RG, como eu falei para vocês. É uma coisa importante? É, mas ela não é urgente ainda. Porque, por exemplo, se eu for precisar fazer alguma viagem, alguma coisa muito complexa, eu vou precisar muito desse RG, então ele vai se tornar urgente. Então ele está ele no importante para que não se torne urgente. E a ideia de você se organizar... É você fazer com que a sua vida... Ela caminhe no, no importante. E não que a gente viva tapando o buraco de coisas urgentes... Que é o que normalmente a gente faz. Vai dando um jeitinho... Deixando as coisas para a última hora, né? então Encontre uma forma de dividir a prioridade da sua lista de tarefas. Minha dica é essa, tá bom? Coisas urgentes... Coisas importantes... E coisa, coisas que são circunstanciais. Ou seja, que você pode fazer em um outro momento coisas circunstanciais é tipo assim que não é nada é muito relevante mas você precisa fazer tipo ah preciso reformar uma parede na minha casa por exemplo isso aí é uma coisa que é circunstancial você pode fazer em qualquer momento não tem uma pressa uma prioridade nisso então com a lista em mãos agora você vai definir as suas prioridades tá bom você pode usar post-it você pode usar marca texto enfim eu gosto muito do post-it ó ele me ajuda me ajuda a saber o que é muito importante, o que, que eu preciso fazer mais urgente, primeiro, segundo. E aí você vai jogar isso na sua semana. Dica de ouro pra você, tá? Não coloque mais de uma coisa muito importante no dia, tá bom? No máximo, mas no máximo, muito máximo, duas. Por quê? É um grande foco no dia que nós chamamos. Por exemplo, eu preciso tirar meu documento, então eu jogo ele na segunda-feira. Adianta eu colocar mais dois ou três coisas muito importantes para resolver? Não dá certo. É óbvio que isso vai acumular e a minha sensação de frustração vai ser muito maior do que organização. Então, pé no chão, né? Se conheça para saber quantas coisas você consegue fazer de verdade no dia. Então a dica é, não coloque coisas que são muito importantes, mais de uma no dia. Você não tem a semana inteira para distribuir essas tarefas que são importantes? Então você realmente equilibra essas coisas que são muito importantes, sem se sufocar, sem acumular coisas demais. Né, para você não ficar se matando, achando que você não está conseguindo cumprir, quando na verdade você só não se organizou bem. Então, não coloque mais de uma coisa importante no dia. Tenha um grande foco no dia. Qual é o seu grande foco da terça-feira amanhã, por exemplo? Qual é a sua grande coisa importante para fazer amanhã? Hoje eu fiz uma faxina aqui no quarto. Então, meu grande foco do dia era a faxina era arrumar tudo aqui, adiantava colocar uma reunião hoje, uma live hoje, não adiantava, isso aí ia ser besteira, então, pé no chão, uma grande coisa importante por dia, o ponto número 5, né, que eu já acabei comentando aqui, que é você distribuir na semana essas tarefas, tá? observe que não adianta você lotar o dia com muitas coisas, né? e não adianta colocar as coisas difíceis para o final da semana, procrastinando e enrolando para não resolvê-las. É melhor que você comece o dia fazendo o que é mais difícil e o que é mais chato. Por quê? Isso vai te dar um gás para resolver as outras coisas. Porque aí quando você começa o dia pelas coisas mais fáceis, olha como o nosso cérebro trabalha. Eu faço uma coisa fácil, eu faço duas coisas que são fáceis, e aí eu acho, caramba, meu dia tá super produtivo, eu tô resolvendo tudo que eu tinha que resolver. Quando na verdade o que você realmente precisa resolver, você tá tardando... Você está procrastinando para não ir logo resolver. Então, comece pelo que é mais difícil, comece pelo que é mais chato. A nossa tendência a querer deixar as coisas para depois é muito grande. Então, não procrastina. Bota logo o que é pior lá em cima, faz o que tem que fazer e depois as coisas mais fáceis. Você já ia fazer mesmo? Tá bom? Então, vai nesse caminho que vai te ajudar muito. Distribua essas tarefas sendo realista vai conseguir executar mesmo nesse dia. Depois, não acumule tarefas por muito tempo, coisas que você tem que fazer. Se você não está cumprindo, pode ser que aquilo não seja tão importante agora, então tira da sua semana, joga lá para frente. Nas férias de janeiro eu vou reformar a parede da casa. Então tira dali para não ficar acumulando coisas e dar a sensação que você não está sendo produtivo. O nosso grande problema não é, às vezes, a organização, Vou fazer tudo isso É porque a gente não tem foco Então a gente não sabe o que a gente está fazendo E por que está fazendo aquilo Então precisa ter foco Precisa ter clareza É a palavra né Clareza no que você está fazendo Depois, deixe espaço na agenda Para imprevistos e para as pessoas Porque os imprevistos Eles acontecem E as pessoas elas aparecem <risos> Você vai receber uma ligação de alguém você vai, Alguém vai tocar a campainha E vai querer conversar com você você vai no mercado comprar alguma coisa e encontra alguém que está precisando conversar. Então, não adianta colocar uma tarefa atrás da outra sem deixar espaço para imprevisto. Por isso que é legal você ter a lista de tarefas visível. Então, eu olho aqui no meu papel, eu sei as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não preciso preencher todos os espaços. Então, na minha segunda-feira eu deixei ali duas horas sem marcar nada. E aí eu sei que eu não estou fazendo nada. Então eu pego a minha lista de tarefas e vou começar a resolver as coisas. Então eu deixo espaço para os imprevistos, eu deixo espaço para as pessoas. Por exemplo, se aconteceu grandes imprevistos, eu posso desmarcar as coisas ali no dia a dia. Por exemplo, hoje aconteceu um grande imprevisto, alguém ficou doente, eu fiquei doente, precisei ir no médico. É mais fácil que eu desmarque um compromisso do que eu desmarque 10 que eu sobrecarreguei no meu dia. Por isso que é importante esses espaços para os imprevistos. Sobretudo na, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Né? Uma coisa muito importante para o nosso planejamento semanal é essa dica número 6. Lembre de você. Lembre de você. Do seu descanso, de um bom exercício físico. Eu estou devendo né? mais um exercício físico, de uma leitura. De um tempo para não fazer nada escutar uma música. Lembre de você na organização semanal. Lembre que você precisa estar bem para cumprir todas as coisas. Quer dizer que todos os dias você vai ter agora... É, eu vou assistir 20, 20 episódios da minha série favorita no dia porque eu mereço. Você merece, mas calma lá, né? Tem que ter um equilíbrio, um justo equilíbrio nisso. Então, o exercício físico, a leitura, o descanso, isso não é luxo, é uma necessidade. É, faz parte também de quem nós somos, né? Tem vários modelos na internet que você encontra, é só colocar aí planner mensal ou agenda semanal ou um calendário do Google, qualquer outra coisa, você consegue jogar essas coisas lá. Antes de você finalizar tudo que você está fazendo na sua semana, você vai parar para checar e-mails, mensagens no WhatsApp, anotações, bloco de notas e as tarefas que ficaram pendentes. Para que você não organize uma semana, é, correndo o risco de aparecer surpresa por causa dos seus esquecimentos. Então, cheque os e-mails, cheque as mensagens do WhatsApp, cheque as ligações, coisas que você recebeu. Por isso que é uns 20, 30 minutos ali paradinho. Para você poder realmente ter foco, saber o que, que você está fazendo. Então, você vai checar tudo isso aí. Vai parar para checar tudo isso antes de você finalizar. Por fim... É hora de você checar um dia de cada vez agora. Então você se organizou, agora você vai na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, analisar como ficou a sua semana. É possível que eu realize o que eu fiz nessa semana? É possível que eu realmente faça o que eu me comprometi nessa semana? Em visitar tal pessoa, em fazer tal coisa, em mandar tantos e-mails no trabalho, por exemplo. Primeiro, tirou o seu momento. Depois, você anotou as pendências da semana passada. Depois, você anotou os compromissos e as tarefas para essa semana. No outro passo, você definiu as prioridades das tarefas que você precisa fazer. Deixando espaço na sua agenda, na sua semana, para as pessoas, para os imprevistos. Antes de você terminar, é a hora que você vai checar a semana inteira como ela ficou e como está a sua lista de tarefas. Você não está sobrecarregada, você não está fantasiosa demais. Então, pés no chão e checa tudo outra vez, né? Bom, se você quiser mais dicas sobre organização semanal, eu adoro falar sobre isso, sobre produtividade, ah, no meu Instagram, no perfil lá do Instagram, você tem um destaque que se chama produtividade onde eu já postei várias coisas sobre isso onde eu falo várias coisas sobre isso provavelmente tem uma novidade aí vindo para o final do ano que eu também quero ajudar vocês vocês nessa organização aí da vida um planejamento mais macro né para que a gente possa colaborar com a graça não adianta a gente falar de santidade de vida de oração e de tantas outras coisas se no final das contas nos falta, às vezes, aquela maturidade humana de ter uma vida, no, uma vida minimamente organizada, onde eu sei o que é que eu estou fazendo na segunda e para onde eu vou até o final da minha semana. Então, até o final do ano aí, se Deus quiser, vem com novidades, mas você pode checar tudo isso nesse destaque que se chama Produtividade, aqui no Instagram, e também seguir o Christian Barbosa... Joel J tem muitos podcasts e muitos vídeos legais no YouTube sobre esse assunto, para que a gente realmente possa saber onde estamos, para onde vamos, sem nos perdermos do foco, dos grandes focos da nossa vida. Vale ressaltar que, seja você uma pessoa high-tech, ou seja, muito tecnológica, que você se dá muito bem com aplicativos, com agenda online, ou uma pessoa mais da antiga aí, papel e caneta, que eu também não abro mão, apesar de ter tudo online, é, o importante é você se organizar, não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa de outro mundo, na verdade, há muitos reflexos na nossa vida, de como isso é positivo, e eu sou prova viva disso, que eu era extremamente desorganizado, e hoje eu não consigo fazer mais nada se eu não tiver a minha lista de tarefas perto de mim, a minha semana organizada, a minha agenda organizada, saber para onde eu vou e o que eu estou fazendo. Então, se você está interessado em mais assuntos como este, você olha na, nos destaques ali, produtividade, mas também Joel J, Cristian Barbosa, esses dois caras são fenomenais aí é, e com certeza vão ajudar muito a você, tanto no Instagram, quanto também lá no YouTube, no canal dos caras que são muito feras. Espero que esse bate-papo possa realmente ter ajudado você. E vamos juntos para uma vida mais produtiva, né? Uma vida que realmente nos dê prazer e alegria de viver, porque nós sabemos onde estamos e para onde vamos. Esse é o grande foco e, e vale a pena. É uma coisa que eu posso dizer para vocês: vale muito a pena. Podcast Lançar as Redes. Acompanhe mais episódios do nosso podcast. Nós estamos no episódio número 33, e você pode ficar ligadaço em tudo que já rolou nas nossas nove plataformas, ou também você pode ficar ligado em tudo que já rolou pelo canal do YouTube do podcast Lançar as Redes. Deus abençoe vocês, estamos juntos. Uma ótima, ótima semana para vocês. E é isso, um grande abraço. Bom bate-papo por aqui, viu? Até a próxima, Então, galera, nós estamos entrando agora em uma nova fase de evangelização no nosso podcast. Estamos investindo na estrutura da gravação dos nossos programas, dos nossos episódios. Se você deseja também contribuir com a evangelização, todo o valor arrecadado é para reinvestir na evangelização, para compras de microfones, iluminação, estruturas. O pix do nosso podcast é o William William rodriguessh, arroba gmail.com, William com dois L's e M de Maria no final, rodriguessh, eu vou deixar aqui na descrição do podcast, ou se você preferir, você também pode me chamar e pedir essa chave Pix para nos ajudar lá no direct do meu Instagram, que é arroba William Seminarista. Tudo isso está na descrição do podcast, então, se você quer ser um benfeitor da evangelização, quer lançar conosco, as suas redes em águas mais profundas. Venham juntos e vamos construir também este movimento em favor da evangelização e da formação do povo de Deus. Muito obrigado desde já pela participação. Deus abençoe.